0: Also, die Branche ist keine einfache Branche. Und ähm, was ich schon angesprochen habe, ähm, ja, Fokus auf den Blue-Color-Mitarbeiter, das heißt, der Mitarbeiter, der im Band steht, mhm. ähm, der jetzt für digitales Lernen vielleicht noch nicht so aufgeschlossen ist, wie vielleicht äh, Mitarbeiter aus Hochtechnologiebranchen wie der Pharmabranche. E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung zusammen
1: und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. Einem Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast in der Folge ist Philipp Leupold von der Rona Group. Rona gehört zu den führenden Herstellern von Leichtmetallrädern und beschäftigt weltweit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Philipp arbeitet in der Learning and Development Gruppe, wo er die Lernplattform des Unternehmens betreut. Ein Learning Management System, kurz LMS, dient der Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen. Philipp berichtet, wie das LMS bei Ronald eingeführt wurde, wie es heute genutzt wird und was für die Zukunft noch geplant ist. Mit dem Gepäck hat er zahlreiche Tipps für alle, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp, sehr schön, dass du heute im Podcast bist.
0: Ja, hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja nicht nur mein heutiger Podcast-Gast, sondern du bist auch ein ehemaliger Kollege. Vor deinem Wechsel zu Ronald hast du sieben Jahre bei der EMC im Consulting gearbeitet. Dann bist du ja bei Ronald in die L&D Group gewechselt, wo du für die Betreuung vom LMS zuständig bist. Wie war denn für dich der Wechsel vom Anbieter zum Kunden?
0: Ja, war sehr spannend. Also ich muss sagen, ich, Consulting war für mich immer was ganz, ganz Spannendes und das mache ich auch immer noch intern. Für mich war der Wechsel daher gar nicht so schwierig oder so riesig, aber ich freue mich jetzt auch einfach nicht nur beraten zu können, sondern die Strategien, die man sich ausdenkt, dann auch wirklich implementieren zu können und das war, glaube ich, der, der große Vorteil, den ich jetzt sehe. Ja.
1: Und du hast ja nicht nur von der Anbieter auf die Kundenseite gewechselt. Bei der EMC warst du am Standort Saarbrücken angesiedelt. Ronald hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Hattest du mit kulturellen Unterschieden zu Beginn zu kämpfen?
0: Zum Glück gar nicht. Ich war damals schon äh, in meiner IMC-Zeit für die Schweiz verantwortlich im Consulting und habe ganz, ganz viele Projekte dort gemacht und ähm, habe die Schweiz immer als ähm, ja, ganz, ganz freundliche und offene Kultur erlebt und äh, das hat sich mit Ronal nur bestätigt und deshalb fühle ich mich dort auch ganz, ganz wohl.
1: Okay, du kanntest die Kultur und wusstest auch, was auf dich zukommt. <lacht> genau. <lacht> Wie sieht denn dein Arbeitsalltag bei Ronal aus?
0: Ja, wir aus der Gruppe betreuen ja alle unsere ähm, Subsidiaries in den entsprechenden Ländern. Deshalb habe ich ganz, ganz viel damit zu tun, eigentlich mit meinen Kollegen äh, zu sprechen und zu schauen, wie wir unsere Projekte koordinieren. Ja, berate natürlich auch die Kollegen vor Ort, die dann wirklich in Werken arbeiten, aber auch unsere Fachbereiche, die hier auf Gruppenebene angesiedelt sind, wie denn ja eine Lernstrategie aussehen kann, wie Lernen funktioniert und vor allem wie digitales Lernen funktioniert.
1: Wie groß ist eure Gruppe denn und wie viele Mitarbeiter hat Rona insgesamt, die lernen?
0: Um, ja, wir haben ein bisschen mehr als 7.000 Mitarbeiter aktuell. Um, natürlich vom Blue Color bis zum bis zum White Color alles dabei. Um, sehr starken Fokus bei uns, klar auf die Produktion, das heißt auf die Blue Color Mitarbeiter.
1: Mhm. Und deine Gruppe, die L&D-Abteilung? Um,
0: um, wir haben es eigentlich so gestaffelt, dass wir in jedem Land L&D-Partner ähm, haben. In Abhängigkeit, wie groß unsere Werke da im Land sind, sind das mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich haben wir mindestens einen festen L&D-Mann ähm, oder Frau natürlich pro Werk.
1: Okay. Durch deine Tätigkeit als Consultant hast du ja verschiedene Branchen kennengelernt. Welche besonderen Herausforderungen gibt es denn mit Blick auf Learning and Development in der Automobilbranche?
0: Ja, ich glaube, einmal ist es natürlich der extreme Wandel, der dort gerade passiert. Also Thema Digitalisierung ähm, ist aber auch ein extremer Innovationsdruck äh, und auch ein Kostendruck. Also die Immobiliebranche ist keine einfache Branche. Und ähm, was ich schon angesprochen habe, ähm, ja, Fokus auf den Blue-Color-Mitarbeiter, das heißt der Mitarbeiter, der im Band steht, mhm. ähm, der jetzt für digitales Lernen vielleicht noch nicht so aufgeschlossen ist, wie vielleicht äh, Mitarbeiter aus Hochtechnologiebranchen wie der Pharmabranche.
1: Wie sieht denn die aktuelle Lernstrategie von Ronald aus? Kannst du diese kurz skizzieren?
0: Ja, gerne. Also wir haben im Moment ein Riesenthema mit Führung. Führung ist bei uns für uns ganz wichtig und ist ein großer Teil unserer Lernstrategie. Wir wollen dort unsere Mitarbeiter besser ausbilden. Dann ist das Thema Digitalisierung ein Riesenthema, das wir verfolgen. Und wenn wir es jetzt ein bisschen mehr auf die Lernstrategie ziehen, es ist auf der einen Seite das, ich sag mal wirklich noch das analoge Training, wie es das schon heißt. Das heißt wirklich das Training mit dem Mitarbeiter an der Maschine. Dort sind wir am Standards schaffen. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir auch die Vorteile und das Wissen aus der Gruppe nutzen können und in den verschiedenen Standorten einsetzen können. Das ist ein Thema. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit digitalen Lösungen und mit unserem Lernmanagementsystem auch in die Bereiche Blue Collar einzudringen und dort wirklich äh, zu versuchen, auch diese ja sehr klassische Hands-on-Ausbildung äh, im gewissen Maße zu digitalisieren.
1: Also wo soll es in den nächsten Jahren hingehen? Das ist praktisch, dass auch die Blue-Color-Hands-on-Ausbildung ähm, digitaler wird. Das
0: definitiv, so. ja, definitiv, Vanessa. Also es ist wirklich so, dass wir versuchen, äh, immer mehr ähm, ja, Möglichkeiten der Digitalisierung auch im Blue-Color-Bereich zu nutzen. Und da ist es uns wichtig, nicht einfach zu sagen, der Prozess ist jetzt digital, sondern viel muss natürlich auch am Rad bei uns, an unserem Produkt gelernt werden oder an der Maschine gelernt werden. Aber da wollen wir wirklich viel mehr in die Nutzung von, ja, vielleicht Tablets im Lernbereich gehen, dass die Mitarbeiter direkt an der Maschine auch digitale Inhalte konsumieren können. Aber auch das Thema VRA ist für uns wichtig, dass der Mitarbeiter vielleicht über die die Datenbrille da direkten Zugriff auf Lernmaterialien hat, auf Arbeitsanweisungen, mhm. auf Unterlagen. Also da, da da sehen wir auch eine, eine Riesenchance, in wirklich Mehrwert zu bieten und nicht einfach zu sagen, wir sind jetzt digital.
1: Und warum wurde bei euch ein Learning-Management-System eingeführt?
0: <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, jedes größere Unternehmen braucht ein Lernmanagementsystem. system Man hört ja immer, wie das funktioniert, auch ohne Lernmanagementsystem, system aber der Aufwand ist natürlich enorm. Ja, also es ist ja wirklich enorm. Wir haben einfach, ja, auch aufgrund unserer Zertifizierungen extrem viele Trainingsmaßnahmen. Und diese zu koordinieren, sicherzustellen, wer wann welches Training gemacht hat oder auch Training machen sollte, das ist eine Riesenherausforderung und wenn wir da mit Excel-Lösungen ankommen, ähm, da können wir nie effizient arbeiten und ich glaube, das war natürlich einer der Hauptgründe, dann generell auch E-Learning einzusetzen. Ähm, das war auch einer, einer der Gründe, warum wir es eingesetzt haben oder warum wir es ähm, ja, einsetzen. Ähm, aber ich glaube, das ganze Verwalten von vorher papierbasierten Prozessen hin zu digitalen Prozessen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ähm, das wir durch das LMS erreichen können.
1: Mhm. Und wo und wie nutzen die Lerner jetzt die Lernplattform? Kannst du vielleicht so die zwei bis drei wichtigsten Szenarien kurz vorstellen? Du hast ja jetzt schon gesagt, viel ist bei euch auch Blue Collar.
0: Ähm, ja, klar. Also viel ist bei uns Blue Collar und man muss äh, sehen, 95 unserer Trainingsmaßnahmen sind wirklich Unterweisungen, also äh, Prozessunterweisungen. Sicherheitsunterweisungen und das ist ein Thema, das ganz klassisch an der Maschine trainiert wird. Man zeigt einen neuen Prozess, der Vorgesetzte zeigt seinen Mitarbeiter, wie der neue Prozess funktioniert, wie die Maschine funktioniert, wie, wie ein Ablauf zu funktionieren hat. Und ähm, da unterstützt unser Lernmanagementsystem extrem, weil es einmal die Planung vereinfacht, natürlich dann die Dokumentation und Auswertung aber uns auch bei Prozessen unterstützt, Feedbackprozessen und auch der Wirksamkeitskontrolle durch den Vorgesetzten. Und ähm, da haben wir einfach einen riesen Vorteil, was sonst sehr, sehr schwierig zu koordinieren ist. Ähm, das ist mit einer unserer Hauptprozesse. Dann natürlich das klassische E-Learning. Da reden wir dann oft von Themen wie Compliance, ähm, von Themen IT-Security, ja, aber auch allgemeine Themen wie Health and Safety. Das sind Themen, die wir natürlich übers reine E-Learning abbilden. Und in den letzten Jahren gehen wir auch viel, viel mehr in die Blended-Learning-Richtung, ja? dass wir wirklich ganz klar überlegen, was kann ich vielleicht im Vorfeld digital ja, lernen, welche, welche Schritte kann ich vorbereiten digital, aber wo ist es uns auch wichtig, ähm, Hands-on zu sein, wo ist es uns wichtig, mit dem Trainer der Maschine zu stehen, zu diskutieren, zu üben. Ähm, mhm. Ich denke, da haben wir jetzt einen guten Weg eingeschlagen, den wir auch weiterverfolgen.
1: In welchen Bereichen würdest du denn sagen, eignet sich Blended-Learning besonders gut?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da sagen würde, dass ein Bereich besser als als ein anderer funktioniert. Ich glaube, es ist eher so eine Akzeptanzsache. Also bei Blue dann ist die Akzeptanz da noch nicht so hoch. Ja? Also auch sich mal vorzubereiten für eine für eine Training-Session, die dann im Klassenraum stattfindet. Wir merken, dass das auf der Führungsebene bereits sehr gut funktioniert. Also die sind das natürlich auch eher gewohnt, würde ich mhm. sagen. Das heißt, die können sich sehr schön ähm, im Digitalen vorbereiten. Und dann kann die Zeit wirklich effizient und effektiv genutzt werden, wenn wir dann zusammen im Klassenraum sitzen. Ja, Und gerade im Bereich, oder in, in, im Rahmen Corona, im Rahmen Digitalisierung, im, mit dem Thema Homeoffice, aber auch Verteilung im Konzern, ja, ist ja nicht jeder Mitarbeiter vielleicht bei uns am Standort hier in Herkingen, ähm, ist, das, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir diese Präsenzzeit besser nutzen und andere Themen ins Digitale verschieben.
1: Und die Prozessunterweisung, kannst du dann nochmal vielleicht drauf eingehen, wie genau das jetzt funktioniert mit dem Learning Management System?
0: Ja, also man kann sich das so vorstellen, früher musste sozusagen alles papierbasiert dokumentiert werden. Das heißt, es gab eine Teilnehmerliste, die wurde vom Mitarbeiter unterschrieben, vom Trainer unterschrieben, die wurde eingescannt, kopiert, in Arbeitsmappen und äh, Personalmappen abgelegt und im dann wurde ein neues Papier geschrieben, wo dann Feedback gegeben wurde und noch ein Papier fürs Feedback vom Manager. Und das waren sehr papierbasierte Prozesse, sehr viel Kopierarbeit und führt auch dazu, dass wir diese Informationen gar nicht oder diese ganzen Daten, die wir haben, gar nicht nutzen können, um uns zu verbessern, ja, weil diese Papiere können wir einfach nicht gescheit auswerten. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, durch unser LMS ähm, den Prozess komplett digital abzubilden, das heißt von der Information oder Einladung des Mitarbeiters, dass er so ein Training machen muss, über die Bestätigung des Trainers, dass der Teilnehmer auch dort war und teilgenommen hat, über das Feedback des Mitarbeiters, das über unser LMS läuft, mhm. bis hin zum Feedback, also zur Wirksamkeitskontrolle durch unseren Vorgesetzten sind wir da einen komplett kompletten digitalen Prozess und das macht uns natürlich das Leben nicht nur in der hra abteilung sondern auch beim Mitarbeiter selbst und beim Trainer viel, viel einfacher. Mhm. Ja?
1: Jetzt hat ja nicht jeder Werksmitarbeiter einen eigenen Computer. Wie organisiert ihr das dann?
0: Ja, wir haben also, sag mal, Terminals oder Räume, dann die nah an der Produktion sind. Mhm. Aber auch, wie schon angesprochen, das Ziel ist auch ein bisschen mehr in diese Tablet-Richtung zu gehen, weil wir mhm. auch immer mehr digitale Prozesse haben. Also wir sind da gar nicht die Treiber in HR, sondern es sind viel eher die Produktionsprozesse, die auch immer digitaler werden. Und da können wir eigentlich ähm, uns anschließen und ja, auch da die Infrastruktur nutzen, die bereits vorhanden ist.
1: Und ist dann das, was der Mitarbeiter auf dem Tablet machen muss, achtet ihr darauf, dass das so intuitiv ist? Weil du hast jetzt vorher gesagt, ist jetzt nicht jeder so digital affin? Oder wie gestaltet ihr das, dass jeder dass da offen dafür sind? Oder macht ihr Einführungstrainings mit
0: ihnen? Also auch da, um transparent und ehrlich zu sein, das ist noch ein Thema. Ähm, klar ist Usability, ähm, äh, Match entscheidend. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, heute hat jeder Mitarbeiter ein Handy und auch, ich sag mal, Länder, wo, wo wir vielleicht ja aus unserer europäischen Sicht noch nicht so eine hohe Digitalkompetenz erwarten würden, wie Mexiko, die sind extrem digital. Ja? Jeder hat sein, sein LinkedIn, also LinkedIn vielleicht nicht jeder, aber Facebook, Instagram, Twitter und wie die ganzen Dienste heißen. Ja? Also ich glaube, wir unterschätzen teilweise auch ein bisschen unsere Mitarbeiter. Und müssen ihnen da vielleicht ein bisschen mehr zumuten, natürlich mit einem guten äh, User-Interface, was ja auch diese anderen angesprochenen Dienste bieten. Mm -hmm. Jetzt
1: hast du schon gesagt, Zielgruppe ist natürlich Blue Collar und Führungskräfte ist eine andere große Zielgruppe. Ähm, muss man mit Blick auf die Führungskräfte, also sieht das Portal für sie anders aus, differenziert ihr nach Zielgruppe? Was muss man da beachten, wenn man jetzt die Führungskräfte im Vergleich zu den Werksmitarbeitern zum Beispiel jetzt mal sieht?
0: Ja. Wir haben ein ganz klares Rollenkonzept, was es auch einfacher macht, das System zu bedienen. Das heißt, in Abhängigkeit meiner meiner Rolle im Lernmanagementsystem habe ich ganz andere Funktionalitäten zur Verfügung. Das führt auch dazu oder besser gesagt soll dazu führen, dass die Mitarbeiter nur das sehen, was sie einfach brauchen, um es ja. da einfacher zu machen, aber auch dann zum Beispiel den Vorgesetzten die Möglichkeit zu geben, wirklich sehr, sehr einfach Reportings zu ziehen, Mitarbeiter zu bewerten, auch sich einen Stand zu verschaffen, mhm. ähm, wo, denn, wo denn die Mitarbeiter stehen äh, zum ja. Thema Lernen.
1: Lernen bei euch eigentlich auch nur also nur interne Mitarbeiter oder habt ihr auch externe Zielgruppen? Mhm.
0: Ähm, ist ein Thema, das wir jetzt angehen werden, gerade im Bereich der ähm, Arbeitssicherheit. Da sind wir natürlich verpflichtet, auch alle ähm, sag mal externen Firmen, die bei uns ins Werk kommen, zu schulen, das haben wir vorher papierbasiert gemacht und, ja, sehr, sehr klassisch, sag ich mal. Das ist für uns eine, gerade ein neues Thema, das wir angehen, um da auch im Vorhinein Zugriff auf unser Lernmanagement zu bieten und Schulungen, ja, dann nicht die Zeit, sag ich mal, in unserem Werk zu verschwenden, dort vielleicht durch Sicherheitsfragen zu gehen oder gewisse Sachen zu erklären. Mhm.
1: Und jetzt hast du bei unserem Vorgespräch, hast du zu mir gesagt, dass Ronald bei der LMS-Einführung einen klassischen Fehler gemacht hat. Welcher war das denn?
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ähm, wir haben denselben Fehler gemacht, den, den wirklich fast alle machen und zwar ähm, zu wenig Inhalt. Das heißt, wir haben das LMS eingeführt mit einem E-Learning. Äh, klassisches Thema, auch noch Compliance, was jetzt ja ich sag mal so, nicht unbedingt die die den höchsten visuellen Anspruch hatte. Ja, was natürlich dazu führt, dass auf der einen Seite der Mitarbeiter nicht diesen riesen Mehrwert sieht, oft, weil sie das Thema nicht verstehen oder die Wichtigkeit des Themas nicht verstehen. Dann vielleicht auch von der Visualität nicht anerkennen, dass das was Tolles ist, was sie da tun. Und es geht auch nicht weiter. Das heißt, man macht einmal ein E-Learning und dann benutzt man das Lernmanagementsystem ein Jahr nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein, ein Klassiker, den wir da gemacht haben. Ich glaube, was, was noch Fehler sind, ich, die macht auch fast jeder, glaube ich, ist das Thema Kommunikation. Ja? Also auch einfach zu informieren, warum machen wir das, wie machen wir das, was machen wir regelmäßig. Und ähm, ich denke auch nicht nur über die Konzernleitungsebene äh, herunter, sondern wirklich auch über die Vorgesetzten. Also was wir gemerkt haben, die Vorgesetzten sind unsere, besten Freunde und größten Feinde, das heißt, ähm, damit meine ich natürlich nicht Feinde im, im klassischen Sinne, sondern wenn wir die nicht abholen, ja, wenn wir die nicht gut informieren, wenn die sich nicht, ähm, nicht auskennen, ja, dann können wir auch nicht erwarten, dass unsere Mitarbeiter das schaffen, sondern die müssen wir abholen. Das sind unsere Fürsprecher, die das LMS in die, in die Organisation tragen können. Mhm.
1: Also jetzt aus den Fehlern heraus, wie lauten dann praktisch deine drei Tipps für Projektverantwortliche, die vielleicht gerade noch jetzt die Folge hören und noch am Anfang von einem Projekt stehen?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vor der Einführung schon einen Plan, mindestens mal ein Jahr oder anderthalb Jahre in die Zukunft zu machen. Was ist eigentlich unser Ziel? Welche Trainings kommen wann? Welche Fachabteilung kommt wann? Wie kommunizieren wir dies? Machen wir da ein Event draus? Also wirklich das nicht nur die ersten zwei Monate zu planen, sondern ein bisschen weiter. Und das Thema Training, also auch einfach zu akzeptieren, dass so ein System nicht nur eingeführt werden kann, sondern gelebt werden muss. Und dann wirklich genau zu überlegen, wie schaffe ich diese Akzeptanz? Wie hole ich meine Zielgruppe ab, die ja vom Unternehmen zu Unternehmen auch anders sein kann?
1: Ja, Jetzt gibt es noch zwei Punkte, die ja auch beim LMS eine große Rolle spielen. Das ist Datenschutz und Technik. Du hast jetzt ja zum Beispiel schon mal euer Werk in Mexiko angesprochen. Ja. Welche Rolle spielt es zum Beispiel beim Datenschutz in unterschiedlichen Ländern? Weil jedes Land ist da ja auch strenger. Was muss man da beachten mhm. bei der LMS-Auswahl vielleicht sogar?
0: Ja, was viele, glaube ich, nicht wissen oder vielleicht nicht so, nicht so präsent haben, ist, dass sobald ich Daten eines europäischen Mitarbeiters speichere, verarbeite, unabhängig davon, wo mein System steht und was es für ein System ist, bin ich der DSGVO, äh, unterliege ich der DSGVO und ähm, wir haben es uns da relativ einfach gemacht, weil wir einen Anbieter gewählt haben, der sich einfach damit auskennt und ich glaube, das ist auch mein, mein Rat, schaut euch an, wen ihr auswählt, sind das erfahrene Unternehmen, die in eurem Marktsegment, in euren Ländern aktiv sind und dann fragt nach, was machen die und wenn die euch ein gutes Datenschutzkonzept äh, liefern können und zeigen können, ich glaube, dann, ähm, dann ist das ein guter Schritt und natürlich den eigenen Datenschutzbeauftragten mit einzubeziehen. Also das ist ein ja. wichtige, wichtiges Learning, das haben wir zum Glück sehr richtig gemacht. Nicht nur HR wählt ein LMS aus, sondern es sind auch Abteilungen wie Legal, die mit ins Boot genommen werden müssen. Dann natürlich der Betriebsrat, in, gerade in Deutschland. Mhm. Das sollte man frühzeitig mit der Einplanung dann nachher nicht in die böse Überraschung zu kommen und zu sagen, hey, wir haben LMS und dann hebt jemand dem Unternehmen die Hand und sagt, ja, aber ich habe noch nicht Ja dazu gesagt, also warten wir jetzt erstmal.
1: Ja. Und dann, was auch nochmal wichtig ist, ist der Punkt Technik. Also zum Beispiel mit Blick auf Schnittstellen. Zu welchen und weiteren Unternehmenssystemen sollte es Schnittstellen gehen? Was muss man da vielleicht auch mit der, wir waren jetzt bei Stakeholder mit der IT klären, weil was man ja vermeiden will, ist die In Insellösung. Und wir sprechen ja. ja immer mehr von diesen Learning Ecosystems, die miteinander kommunizieren. Was würdest du sagen, worauf muss man da achten?
0: Ja, also meiner Meinung nach, sollte man sich sehr genau anschauen, äh, woher man Daten bekommt und wo man diese hinschickt. Also oft sind es ja die Personalstammdaten, die man natürlich für so ein System braucht, ähm, einfach <lacht> um Mitarbeiter auch buchen zu können und äh, damit loslegen zu können. Aber da ist meiner Meinung nach, gibt es alte und sehr gute Schnittstellen, äh, Stichwort csv import die funktionieren immer, aber auch modernere Schnittstellen. Aber da, da haben wir zum Glück ein System ausgewählt, das das alles bietet. Das sollte man sich einfach vorher anschauen. Ich denke, es ist auch wichtig, einen Anbieter zu haben, der eine Vision ja, dieses Themas. hat. Also nicht nur sagt, hey, das ist unser LMS und jetzt habt ihr die nächsten sechs Jahre Spaß damit, sondern der Markt verändert sich so extrem schnell. Es gibt so viele Trends, die in den letzten ja, Jahren aufgekommen sind, die sich teilweise ja auch ähm, ja, vielleicht schnell wieder verflüchtigt haben, aber wichtig ist, dass man Anbieter hat, der diese Trends auch aus technologischer Sicht verfolgt, die die wirklich up-to-date sind und dem, dem nachgehen. Was wir jetzt als sehr spannend ähm, sehen, ist auch offene API-Schnittstellen, also wir greifen ganz, ganz viel Daten ähm, aus über diese API-Schnittstellen, die wir selbst ansprechen können, ab, um sie in Fremdsysteme zu laden, sei das heißt es jetzt für ein Reporting, für eine Visualisierung, ähm, ja, aber auch vielleicht, um das Training nicht nur im LMS bereitzustellen, sondern übers eigene Intranet, dass der Mitarbeiter direkt in seinem Internet sieht, hey, guck mal, da ist auch noch ein E-Learning. E ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dort eine offene Architektur zu haben und kein System, das, ja, geschlossen bis zum obersten Knopf ist und dann ich nichts mehr ändern kann.
1: Ja, jetzt warst du auch gerade nochmal bei Trends. Eben hast du ganz kurz auch VRA ein, eingeworfen. Mhm. Da wollte ich noch fragen, nutzt ihr das schon? Oder ähm, plant ihr das? Also, welche Potenziale siehst du da zum Beispiel gerade speziell in der Automobilbranche?
0: Also, es ist natürlich ein Riesenhype gewesen, fährt jetzt ja schon so ein bisschen wieder runter. Also, ja. äh, man sieht jetzt ja schon so ein bisschen, wenn man in der Commun Community unterwegs ist, dass das schon nicht mehr so der Riesentrend ist, sondern es ist eher so Reskilling, Upskilling. Ähm, ich sehe das immer noch ganz, ganz spannend. Ich finde es eine ne wirklich tolle Sache, aber es ist ganz klar zu sagen, es ist noch nicht fertig. Ja? Also, es ist. Es dauert, es braucht immer noch sehr, sehr viel Aufwand, das anzuwenden. Also man kann nicht einfach eine Brille rausgeben und dann sagen, so jetzt macht. Ähm, auch die Erstellungskosten, also wenn wir jetzt so von 3D-Modellierung sprechen, sind enorm. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Fragen offen, aber ich denke, für jeden produzierenden Betrieb oder generell für jeden ist es, ist es spannend. Ja? Also man sieht auch schon tolle Beispiele stil hat ein ganz tolles Kettensägentraining in der VR gemacht. Es gibt Schweißtrainings, wo ich wirklich sehe, da sehe ich einen riesen Mehrwert, auch eine schöne, einfache Umsetzung und da müssen wir hin. Also das, das ist ganz klar für mich Zukunftsthema, dass wir jetzt auch mit, mit der Microsoft HoloLens angehen. Ja, da sind wir schon dran. Noch nicht fertig natürlich mhm. und noch nicht, sag mal, in einem Produktivtraining, aber in Trainingsansätzen.
1: Also woran macht man das aus? Wann es sich lohnt? Weil du hast jetzt den Aufwand angesprochen. Und jetzt hast du zum Beispiel gesagt, Stiel, das war ein Kettensenk-Training, das hat den Mehrwert. Also ab wann lohnt sich der Aufwand? Bei welchen Themen?
0: Ja, gut, für Stiel ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing und es ist ein sehr ein produkt, das oft verkauft wird. Also, jetzt wenn ich jetzt mal zum Beispiel zum Schmelzofen ausgehe, das, den bedienen jetzt keine 10.000 Mitarbeiter, sondern vielleicht 10 Mitarbeiter im Werk. Und hm. der Schmelzofen ist vielleicht nicht ganz gleich in jedem Werk. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich modelliere sowas in in, in, der, in, in 3D und das kann ich für alle unsere 7000 Mitarbeiter nutzen. Mm. Und dann muss man natürlich rechnen, wie viel Geld gebe ich jetzt aus, um so ein Training schön zu machen, auf wie viele Mitarbeiter muss ich das rechnen. Und dann mm. macht es vielleicht eher Sinn, dass ich sage, ich fliege alle zusammen in den Werk, mache mit denen eine Woche, intensives Vor-Ort-Training und danach dürfen die noch eine Woche auf Unternehmenskosten Urlaub machen. Ja? Und wenn ich da beim selben Betrag rauskomme, dann muss ich mich fragen, ob das eine sinnvolle Investition war.
1: Ja, also so ein bisschen das Thema Skalierbarkeit.
0: Ja, genau. Ja. ja, es kann natürlich auch ein Incentive sein und ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, auch Marketing oder Werbung fürs eigene Unternehmen über solche modernen Lernformen zu machen. Aber der Kostenaspekt ist, ist einfach hm. zu berücksichtigen.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon feuer von der Lernstrategie über das LMS auch noch mal so ein bisschen zu dem Thema Trends gekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht denn eure Lernkultur aus?
0: Ja, Lernkultur ist, glaube ich, sehr klassisch für ein produzierendes Unternehmen. Also wir sind einfach ein Produktionswerk oder wir sind ein Produktionsunternehmen. Und lange Zeit war Lernen dort. Ja, Ich würde nicht sagen, nicht wertgeschätzt. Das Lernen war nicht wirklich ähm, verankert im Unternehmen, also nicht direkt als, als eigenes Element, ähm, sondern es war erst zweitrangig. Es wurde halt produziert und es wird in guten Qualität produziert und das war wichtig. Lernen war Nebensache, äh, würde ich sagen. Da, da gehen wir jetzt stark von weg. Also wir sehen, dass... Trends wie Digitalisierung, aber auch einen Kostendruck, ein veränderter Markt uns zwingen, innovativer zu werden und auch viel, viel mehr Fokus darauf zu legen. Und da entwickeln wir uns gerade hin. Und das ist aber auch ein Weg, so eine Lernkultur zu ändern. Das macht man nicht von heute auf morgen.
1: Ja. Und wie würde es so sagen, kommt das LMS jetzt bei euren Lernern an? Und auch, wie wertet ihr das vielleicht aus?
0: Ähm, Ankommt sehr verschieden, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, was was mache ich darüber ja Da gibt es Länder bei uns, die, sage ich mal, mehr machen und bessere Sachen machen, sich mehr Zeit nehmen, vielleicht auch mehr Ressourcen für das Thema schönen Inhalt haben. ja Da kommt auch dann so ein System besser an. Ja, und da gibt es Länder, die vielleicht nicht die Ressourcen und die Möglichkeit haben, die, ja, sehr klassische Compliance-Trainings drüber laufen haben, da kommt es dann nicht so gut an, ja, aber das äh, schauen wir uns sehr genau an, also wir haben ein standardisiertes Feedback eingeführt, das wir über alle Trainings, die im Unternehmen durchgeführt werden, laufen lassen, wo wir auch sehr schön sehen können, ähm, ja, wo sind denn vielleicht Schöne Initiativen, ja, wo wir ein sehr gutes Feedback haben, aber wo haben wir vielleicht auch Trainings und Trends über das System, die halt nicht so gut ankommen, wo wir schlechtes Feedback haben und das analysieren wir sehr genau, wirken entgegen, was aktuell bei uns noch so ein bisschen schwer ist, ist die Verknüpfung zwischen, ja, ich sag mal, Trainingserfolg und Unternehmenserfolg, mhm. also da haben wir, das ist nicht so einfach bei uns zu messen, ähm, aber ich denke, das ist auch ein, ein Bereich, wo wir hinkommen wollen, dass wir da stärker Rückschlüsse ziehen können. Wer hat jetzt für dieses Produkt ein gutes Training bekommen? Produziert er der vielleicht auch ein Rad mit weniger Fehlern, ja? Oder mhm. äh, ist der Prozess schneller geworden, wie auch immer. Aber da sind wir, muss ich sagen, einfach noch ein bisschen entfernt.
1: Mhm. Also würdest du anderen produzierenden Unternehmen jetzt auch so raten, also ähm, mit dem Inhalt, damit es auch besser ankommt und zur Kultur passt, dass man wirklich sich auch Gedanken macht, dass die Inhalte ein bisschen, dass man nicht die trockenen Compliance macht, sondern dass man gerade für die vielleicht nicht so euphorische Zielgruppe mhm. eher so einen Wow-Inhalt macht, damit man sie begeistern kann?
0: Definitiv. Man sagt ja gern, Content is King. ja, Und das mhm. würde ich direkt unterschreiben. Für mich heißt es aber auch, LMS ist must. Ja, also ein LMS ist für mich nicht wegzudenken. Content, damit gewinne ich die Leute und natürlich gewinne ich auch die Leute mit einem einfachen LS, das schön aussieht, aber wenn der Content nicht überzeugt, dann wird es auch mit dem LMS ganz, ganz schwierig. Also ein LMS braucht man einfach, das ist in unserer Branche nicht wegzudenken, damit können wir gar nicht auch mehr die regulatorischen Anforderungen erfüllen, wenn wir so ein LMS nicht hätten. Mhm. Aber mit dem Inhalt, mit dem schönen Inhalt schaffen wir auch Erfolge, schaffen wir auch Wiedererkennung und ja, ein guten, gutes Trainingsergebnis einfach. Ja.
1: Also wie lauten dann abschließend deine Tipps für andere L&D-Verantwortliche, vielleicht jetzt speziell in produzierenden Branchen, für die Auswahl der Lernplattform und das Vorgehen im Projekt?
0: Ja, wie gesagt, also weit vorausplanen. Nicht nur zwei Monate, dann habe ich das LMS mit meinen eigenen Compliance-Content abgefahren und dann schauen wir mal. Das ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges für mich. Ich finde es auch wichtig, andere Abteilungen mit einzubeziehen. Also das LMS nur aus Sicht von HR einzuführen, ist immer kritisch, ja, weil klar gibt es viele HR-Themen, die über das LMS laufen und das HR ist für Training verantwortlich, aber viele Trainingsmaßnahmen laufen in Abteilungen wie Operations oder Production. ja. Also da, da kommt eigentlich der, der Großteil der Trainings nachher her und deshalb glaube ich, dass es wichtig, auch diese Bereiche neben natürlich Legal, IT äh, mit einzubeziehen. Okay.
1: Ja, dann vielen Dank für das Interview. Dann sind wir jetzt schon mit deinen Tipps am Ende. Ich denke, da können andere auf jeden Fall was mitnehmen nochmal für ihre Projekte. Jetzt gibt es immer noch zwei Abschlussfragen, die bekommt jeder Gast am Ende des Podcasts. Und zwar, das hat jetzt nicht mehr unbedingt mit dem Inhalt zu tun, über den wir gerade gesprochen haben. Ähm, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen für sich?
0: ich bin ja gar nicht so ein klassischer Weiterbildungskandidat. Ich komme eher so aus der Technik. Ähm, deshalb vielleicht ein eher technischer Tipp. Ähm, ja. Einfach auch mal den Markt beobachten. Es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen, die auch kostenlos sind und zu so schauen, was machen die anderen, weil es gibt wirklich ganz, ganz innovative und tolle, tolle Sachen und man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern auch wirklich mal links und rechts schauen, wie machen es die anderen, daraus lernen und auch ähm, äh, ich sag mal mit Stolz kopieren.
1: Ja, und dann jetzt natürlich im eigenen Interesse, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen, E-Learning?
0: <lacht> ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, wen nominiere ich? Also mich interessiert natürlich immer noch das Thema Consulting. Und ähm, ich fände es ja auch mal spannend, zu, ähm, aus imc seite zu sehen, so wie strategisches Consulting eigentlich funktionieren kann. Aber ja? ich glaube, das ist immer noch was, was zu kurz kommt. Ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen zu sehr auf die technische Einführung gedacht und nicht so, was ist eigentlich meine Strategie damit? Ja, Wo will ich mhm. damit in den nächsten fünf Jahren hin? Also mich ich finde es schön, meinen Gast zu haben, der das Thema ein bisschen mehr beleuchtet und uns einen Einblick geben kann, wie ich eigentlich die nächsten fünf Jahre plane und nicht nur das nächste. Ja,
1: das stimmt. Dann vielen Dank für deine Tipps und das Gespräch.
0: Vielen Dank, Vanessa.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag und in dem ihr alle Folgen und Blick hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Teilt mir auch gerne mit, welche Themen euch für eine der nächsten Folgen interessieren. Wir machen jetzt einen Monat Pause und dann geht's im Juli weiter. Wie gewohnt am vierten Montag im Monat. Also stay tuned!